0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二十九集的廖教练碎碎念。那首先跟大家说个抱歉呢、啊，就是说这个礼拜的节目上午节目的时间呢，实在是拖得有点晚哦。诶，我很想告诉大家说，这是因为我很忙的关系，但实际上这个周末我非常的闲，闲到一个什么事情都不用做。那大概也是因为。太久没有这种可以，就是放假就宅在家耍废，所以我今天就，呃，浪费了很多的时间，一直把原本应该录节目这件事情拖迟到最后一刻。好来，事不宜迟哈，那我们就赶快把该做事情结束一下，否则的话拖到天黑了。今天要聊的几个题目呢，是呃相对的蛮简短的。第一个是所谓的字体感觉强度量表 RPE 的这个概念。我、哦、这个概念之前我不晓得有没有在节目中说过啦，毕竟已经录了七十几集了，很难去记得说我到底什么东西讲过，什么东西没讲过。但这是一个比较先进的我使用的心得哦。基本上自主感觉强度量表呢，哦，我们可以简单的去把它统称为，就是你做一个训练内容，你觉得累的程度，或者是难的程度。哦，通常的话会把这两个去，呃，综合的做一个类比。怎么讲？譬如说，如果我今天做深蹲，我的最大力量是差不多140公斤的水准。哦，那我今天如果装了125 130公斤，我去蹲三下，三下做完之后，觉得说。我有可能有机会可以完成第四下，但是没有到很有把握，这个强度很高很紧。那这样子的话，我可能就会把它的难度从一到十分，我打个差不多九分。那假设说我今天如果是把一百三十公斤做到第四下，然后挑战第五下失败了呢？那当然嘛，这个就是强度就满分了嘛，破表了。那一到十分的难度层级，我打个分数，我就会说这个是十分。啊，十分的难度层级，十分的强度，十分的 RPE， 啊、哦，但是有一些东西它是嗯执行起来比较难的，因为动作本身就复杂，或者是对你来讲是比较新的、比较刚开始学习的，啊、哦，所以这个时候难度的呃，应该说对难度的那个考量也要放进去，它可能不会让你觉得说很累、很操、很硬做不太起来，但是就是。不容易做得好，比方说，如果大家平常做下肢的重量训练都是做深蹲哦，都是做硬举，都是做蹬腿肌，都是做腿先踢腿后勾，两脚一起做的这种东西。那今天如果忽然叫你做一个前后跨步，做一个弓箭步烂举的这个动作哦，分腿蹲下蹲站起来下蹲站起来，呃，很可能重量加到，比方说，如果一一样是我自己的例子好了。哦，如果我深蹲可以做130但是分腿蹲我很少练，所以一样是两条腿一起做的事情，我可能杠铃背在肩膀上加个五六十公斤，我就觉得说，哎，有有一点晃了，不太容易做得好。那加到75公斤以上的话，我就已经觉得说，我没有办法有把握的下蹲到标准动作该有的深蹲再，呃、该有的深度再重新站起来。啊、哦，所以这个是综合了难度的考量。如果是在这种情况的话。虽然我觉得说，我还可以出力，应该应该要用力的话，还可以用得更大力，但实际上就是我不敢，我没有办法好好的完成，我做不到。那这个时候，这个课表的难度，我可能也会综合进来考量，我就会说今天的这个课表 RPE 有到8或者甚至9。哦，尽管会造成我无法成功继续执行下去的这个原因呢，也许不是在于说重量很重。强度很高的这种概念，哦，所以类似的这个 RPE 的应用，它也不止于放在重量训练课表了。所以，譬如说我今天如果是做高强度间歇，我是做组数很多、次数很多，做完之后我觉得我今天力气全没了，快虚脱了。那这种时候呢，我也可以把它说成是 RPE。九或十的这种感觉，那相对的，如果我今天一样做同一个高强度间歇课表，但是我把它拆解做多组一点，然后每一组中间休息稍微长一点。比方我如果是一口气要跑十趟的一分钟，我就把它拆成三组的三趟，每一趟只有三分钟。那每一组中间呢，休息三到五分钟以上，啊，比较完整一点的休息。那在这种情况之下，尽管每一趟的强度是一样的，然后总趟数、总训练量，九趟和十趟相比起来也没差多少嘛，差一趟而已啊，总训练量也是非常的相同，但是只是因为呃时间架构不一样，休息的。时候比较充足，我穿插多一点，那一样的训练内容的话呢，可能 RPE 就会大幅的下降，从原本的觉得是9分的这种累的程度，变成可能只有七八分这样子而已。哦，但是如果我们从呃，就是对生理的这种总负荷的这个角度来看的话，刚,刚我讲一口气冲完10趟的这个间歇课表，和切分成三组的三趟，总共9趟的这种间歇课表。其实，它很可能对身体有类似的刺激效果，哦，相类似的刺激效果。但是一个比较累，另外一个比较不累，哦，甚至是说，如果我切分成三组三趟，可以让我每一趟的速度都维持的很高，但是如果一口气做十趟，会让我的速度大幅衰退，到最后面执行的品质下降的话，哦，某一种程度上，我们甚至可以讲说，比较轻松的课表。它应该会是效果比较好的哦哦，所以这个是虽然有点离题啊，但是这给大家一个概念，就是说不是所有越累越超的课表，它就自动等同于训练效果会越好。哦，这个概念，我们要的是那个训练的效果，我们不要，我们没有要在训练的过程中飞天转地，看起来很厉害很惊人，然后承受很多痛苦。借此证明自己说，说呃很很了不起这样子，并不是哦。训练的概念不是这样子。虽然当然啦，很多时候为了训练要有效，要累要操，要咬牙去忍忍耐要经一下，这一定是会产生的，但不是所有的东西都应该要这样做。好，那今天为什么要讲到 RPE 这个概念呢？主要是。因为最近我在同整一些我在带的选手的这个课表啦。我在看我在整理他们呃训练总量和每一次训练的这种平均 RPE 的关系，我发现了一些蛮有趣的现象。而所谓的训练总量或 Volume Load 这个概念呢，就是重量训练所有的动作，我把组数和次数和使用的负荷重量公斤数全部乘在一起。那假设我今天七个动作八个动作呢？全部都乘在一起之后，把八个动作的这个 load 点全部都加总，最后我得到一个总公斤数，譬如说六千多公斤、七千多公斤，哦，超过一万公斤之类的这种数字，哦，这个叫做所谓的 volume load， 它没有很精确，但是它可以很有效的去帮我概率去抓到，呃，这一次训练的这种整体负荷。总负荷量的一个范畴吧，应该可以这样讲啊。当然，像是譬如说，呃，我如果有个拖雪橇啦之类的动作，或者是一些比较小激情的动作，譬如说前手臂在抓杠铃在转动的时候，这些公斤数和次数，我或者说我用距离，譬如说雪橇是距离嘛，或者是用重复的秒数这些东西去算的话，诶、欸，可能就不会很准啊、哦。有一些东西像是弹力绳之类的阻力，它也没办法用公斤去。嗯，量化嘛，但是总之大家可以大概知道，呃 ，volume low 这个概念啦、啊。那呃，前一阵子我在帮某一个队伍做课表设计的时候啦，因为人数很多，呃，再加上大家其实之前不是给我带的啊，有一些可能做重量训练的。掌握度、熟悉程度也不是那么的高所以我采用了一个策略，就是我把每一个动作我希望要达成的 RPE 写下来，然后负荷由选手自己去调整。我会先给建议，但是我会鼓励他们在做的过程中，如果感觉 RPE 跟我给的目标是不一样的话，可以自行去微调。那上个礼拜在做一些资料统整的时候啊，我就发现。大概前后一个月、一个半月这样子操作下来哦，有一些选手的 RPE 就是每一次、每一次重量训练的平均的这种 RPE 哦，自主感觉的强度和他的总训练量 volume load 产生的变化有两个比较明显的类型啦，一个就是他的 RPE 都会跟我所设计的目标是类似的。我就是说，我平均今天要给他多少的强度？我我预想的，譬如说今天平均下来有七分哦，八分，他就是真的如实回报七分和八分。那连续一两个呃一个月一个半月下来，大概都是同样的水准哦。但是他的总 volume load 有上升哦，这就代表什么意思？因为他每次做完重量之后，课表我收回来嘛，我会看他改了多少公斤数。然后我会看他的 RPE 反应如何，那一据此调整，我下一次可能给他的负荷就会改变，或者说我给他的搞不好组数多一点，每一组的次数多一点，这样去微调，所以是一个非常滚动式的调整了，一三五二四六这样做这样调，工作量是非常的大啦，但是没办法嘛，哦，因为人数多，所以我没办法每一个每一个下去细细的指导，唯一要能够做到类似个人化调整，大概就是用你这种方式。那用这个方式调整回来之后呢？我刚刚我说，其中有一种选手反映的是他 r p 都一样，但他总负荷量一直在往上增加。这个代表什么？就是说，不管这个增加是他在超课的时候他自己对重量进行的调配，或者说课表回到我手上，我去帮他做的一些负荷的增加，对于这个选手来讲，主观感觉上一样累的。一样难的，一样超的程度，但实际上它越举越重，这就代表一种程度的进步嘛，对不对？啊，那另外一个现象的话，就是有另外一种选手啊，他很奇怪，他的重量从头到尾，他总负荷量都不太怎么增加的，但是你可以看见，在至少譬如说我两三周为一个单位去做课表变换的时候啊，在短短的这两三周之内，他每一次练，每一次练，他的 R P E 就下降一点点。可能上一次平均下来是 7.8 而今天变 7.5 五，呃，那下一次做的话， 7出头而已之类这种感觉。所以这也代表另外一种程度的什么？这也是进步，就是他对这个负荷总量越来越适应。所以刚开始有点难，到后来变得可以承受，到最后变得哎、欸、有点简单。那问题来了。这两种现象哪一个比较好？其实我自己个人没有什么很肯定的答案。如果真的要讲的话，我会觉得就是说第二种哦，就是负荷量完全一样 ，RPE 慢慢下降的这个情况，也许啦，也许我会觉得它比较适合高层级的选手，啊，就是因为它很难短时间之内达到进步。达到所谓就是运动表现上量测得到的进步，可是我可以借由同一个负荷它的生理适应的效果，我可以知道说至少我让它在往着一个正面的方向走。那么对于比较新手的来讲呢，我可能就会希望看到前面那种的，就是我给你的负荷类似都是相同的，但是它可以借由数字上的增长，啊，自己重量上的突破，却发现说哦，其实我进步很快，虽然我都是一样累。一样一样操，上一次的训练和这一次训练比起来，今天也没有比较轻松。可是我可以做更多事情了。那一方面，这是对心理上一个很大的鼓舞；，另外一方面，也是因为他是新手，所以他进步速度快。他进既然他进步空间可以比较大的时候，我们就不要用很自私很僵化的想法去限制他的进步幅度。这样子，那比较需要去担心的，可能另外一种类型啦，就是。他其实已经算是高层级的选手了，哦，但是因为他自己求好心切，所以当他在进行课表执行的时候，他也会他很认真哦，他也会觉得说今天这个重量怎么做起来好像没有教练要给我的目标那种感觉，所以我就自己加。我、哦、刚刚讲过，这是我鼓励他们做的方式嘛，对不对？但毕竟 RPE 它是自主感受。他是自己在平量的，所以根据呃每一个人的个性不同，你比较精一点，或者是你对自己比较好一点，比较怂一点，某甲评出来八分的 RPE 和某乙评出来八分，也不见得是同一个意思，不见得是完全相类似的。可能某甲的八分是很超的八分，某乙的八分是很凉的八分，哦，是那属于快乐表那种感觉。所以，我刚才说，我会比较担心的第三种，就是他其实已经算偏高层级的选手了。照理说，他进步是不会短时间之内就很显著的。但是，因为他求好心切，所以当他觉得说今天这个课表，嗯，应该只有七分类吧，他就写个七。但实际上，对他来讲，可能嗯蛮紧的，甚至他也许会参考今天礼拜三练。礼拜一练这个课表的时候，好像就才七分而已。今天虽然嗯有点累，有点累，可是哎、欸，我还是一样写个七分好了。这种状况，哦，所以如果有这样子的选手的话，其实他的呃长期观察之下，我会觉得他的 R P 可能就是都一模一样，但是负荷总量的呃上下变动呢，也许就是会有一点不稳定。那这种情况的话，就我会我个人在调配上面就会稍微比较注意一点，这样子。好，那这个是简单的，其实讲了15分钟去了，我怎么废话那么多啊？简单聊一下，就是关于呃训练负荷上啊，虽然我们今天又是以重量训练为这个例子，但是其实很多时候呢，哦，在各种数值化的训练调配上，其实我们要非常重视这种。比较属于主观、个人主观评价的东西哈、哦，那个呃，也许它的重要性在于一些客观的数字，譬如说速度，譬如说爬升量，譬如说功率，譬如说 TSS 这些东西之上哦，因为很多对于呃过度训练呐，或者是。疲劳累积的这种研究都显示说，最后很多的数值，甚至是包含生理参数哈，就是呃 C K 啦、血液中的尿酸、呃尿尿尿素的浓度啦之類,的之类，这些都还是比较间接的、啊。通常如果在这些指数发生问题的时候，都已经是很严重的后面的事情了，在开始他们会产生。状况以前会出现红字，以前很多时候光自主的身体反应和自己的感觉就已经可以看出一些征兆，所以啊、哦，这个是 r p 的部分。那第二个的话是听众所询问的问题啦。哦、他在 Apple Podcast 上面用留言的方式帮我、呃、对我询问的。那因为我的 Apple 呢不是主要的节目平台。我是用 i RSS 抓过去的哈，他自己 call 我的内容，那我没有 Apple 账号，我没办法回复，只好在节目上面这样讲啊。那位听众他问的就是说，上一次我们有一个题材是讲到专项力量嘛，那他就有问说，哎、欸，那游泳的专项力量训练要怎么练呢？他有提到说，他做了一些呃，农夫走路啦、深蹲、硬举、卧推之类这种比较基础的这种力量训练的版本。那我觉得游泳是一个非常特殊的例子，怎么说呢？因为它的作用的阻力，它的它是对一个水在施力，那水是流体，它没有办法硬碰硬。哦，就算是短距离选手、游泳选手，他在滑手的时候呢，主要能够产生有效的向前推进的力量是什么？是他的手掌，是他的脚背跟水相对的速度。这个速度差跟水流的速度差，会造成前后的压力的大小呃差别。那这个压力大小的话，才会产生一个净的向前推动的力量。这样子，也就是说。游泳这个东西，它很难硬碰硬，它很难像是譬如说，我们在做一个下蹲跳，或者是大腿中端拉，我最近最险学的就是把一个杠铃固定在 mid t h i d e 的那个位置哦，就是爆发式上博的那个大腿中端爆发点，固定它不会动，然后很猛的用力往上拉。我去量测，用精密的科学仪器量测说这个呃力值的显现和加速的这个程度。呃，俗称发利率到底是用有什么样子的数值？但是你看游泳，它并没有一个除了出发的那一瞬间啊，从跳台跳水的那一个瞬间以外，它并没有办法实际像一个固体不可动的阻力去施加全力，它没有办法做像其他的项目一样，呃，反作用力是瞬间出现，然后瞬间就做完就就消失，还是比较持续的。所以游泳的重量训练怎么练？其实我会认为，就算你是短距离的游泳选手啊，爆发力类型的游泳项目的话，依然还是要以力量耐力为主。为什么？因为力量耐力它增加的是我们身体的肌肉的无氧糖酵解的效率啊、呃，利用分解肝糖。制造乳酸，瞬间产生大量能量的这种代谢能力，所以力量耐力，不管你是用30趴最大力量，或四十趴最大力量，顺顺的做，或者是每一下都很爆发、快速的做，哦，你的总动作类型，譬如说6个、7个、8个，甚至多至10个，然后你的一个循环和下一个循环中间休息多久？哦，比较初学的可能修到两分钟，进阶一点的话修到九十秒、一分钟以内，真的是非常非常高端的选手的话，你可以考虑说我做三四个循环，中间都不休息，完全不休息。第一个 cycle 做完之后，马上第二个 cycle 就开始哦，这种类型，或者是连续就一直轮一直轮，不管几个动作，你就是一直轮，轮完五分钟之后才短短休息一下，然后再开始下一个五分钟，哦，这种都是可行的。那再来的话，就是说，如果譬如说，我三个 c i r c u i 做完，就是现阶段达成了14英应之后，接下来我要间接我要增加负荷，我可以增加做第四个循环，或者譬如说，我的一个循环之内有八个动作，我要增加难度，我就只增加其中两个动作的重量，我其他东西就先不加。哦，用这种方式一步一步、一点点的去微调，去增加，哦，去增加你的训练强度，这些练法。对于游泳的短，特别是短距离的项目来讲，它的肌肉细胞只抵抗酸化，能够持续做工。哦，它可以去把它的无氧糖酵解的效率提升，它每一单位的肝糖分解可以制造出比较少的乳酸，或者说它的乳酸分子可以藉由这些比较。每一次高强度中间的恢复时间呢，很快速的去运送到你的脏器排除，运送到你的心肌，运送到你的肝脏，运送到你的肾脏，或者是你如果加入了一些比较中时间、中等强度的耐力训练的话，诶，这些白肌制造出来的乳酸也可以直接就丢到旁边临近的红肌去进行分解、氧化代谢，直接就变成肌肉收缩的能量去使用掉。哦，这个都是游泳非常重要的一个。应该说是最对他们来讲最关键的力量素值了、啊哦。所以即便是短距离的爆发力类型的，哦、因为它的力量输出还是不像我们骑脚踏车一脚踩下去就是直接由链条传动到后轮，或者说像跑步一样快速的接触地面打击，瞬间就会把那个弹跳性的能量释放出来，那个都是一0 0毫秒以内发生的事情。瞬间就产生了那个力值都非常的巨大，游泳不会是这样子，所以游泳的力量耐力训，呃，游泳的专项力量训练比较偏向于力量耐力比较不会有最大力量或者是譬如说爆发式的这种，尤其是对于惯性负荷的爆发式力量训练啊，像什么 power clean 啊， snatch 啊这些就是举重衍生的东西，或是丢要求。这些可能对游泳的比较不是那么的适合，那么相对啦、啊，核心的能力对游泳来讲应该就非常重要了，因为毕竟我们是在一个流体的介质上中间去移动的，你没有任何的没有任何的框架可以去支撑你的身体，所以躯干本身需要维持姿态和改变姿态，哦，改变姿，譬如说跳水之后的蝶腰在。出水面之前，你会用身体用蝶泳的方式去打水吗？几下以内算是符合规则的。那这个时候其实是几乎是所有的四事竞赛里面，这个都是向前位移最快的一种模式了。所以这个蝶腰蝶腰要能够打得好的话，你的躯干可能就会需要做很多类似体操选手在做那种那个叫什么全身屈哦、oh, ，hello position 的这种训练，动态的，先从 hello， 哦，就是躺在地上，呃，胸腹内凹，手脚微微的离地，让整个身体变得像一个酱油碟子一样这种姿势，然后再再怎样，再往后仰，变成只有手肘啦、手背啦、上臂、呃呃上背、脖子、头。接触地面，然后脚掌接触地面，躯干的中段都是离开的，就从那种凹的姿势改变成好像到凸的姿势一样，动态的去做。那动作不是用快的，而是用稳定的方式，或者是有点像另外一个，呃，大家如果有看过 CrossFit 或者是看过一些街头健身的话，有一个单杠动作叫做引体，呃，暴力上杠嘛，对不对？那暴力上杠是借由吊在单杠上，双手抓绳，然后一口气拉到胸口，然后过腰再，再用双手的力量把自己往上撑起，撑到单杠上面啊，这个叫做所谓的 muscle up 暴力上杠。那 CrossFit 他们跟呃体操单杠选手借了很多这种上杠的技巧，然后暴暴力上杠的技巧，其中一个就是包含。他在摆荡介意的时候，会把身体大幅度的往前送出去，然后再向后抛，哦，利用这种好像躯干的弹性。你就想象刚刚我在描述那种躺在地上的全身躯和全身身的这个动作 ，halo l position， 他往后仰这个动作，这种动作变换，把他整个人垂直吊起来，在空中，哦，手抓单杠的时候做。这个也会是游泳选手在训练全身躯干力量的时候很好的一个方式。那第三个呢？游泳的专项力量，我认为最适合的方法就是用主力式，呃，那个封阻式的器材。什么叫做封阻式，或者是气压式啊？譬如说 Concept Two 的划船机有没有？那个就是。你在拉动的时候，阻力是由风扇去鼓动大量的空气去通过那个风口来产生，所以你的速度哦拉的速度越高的时候，相对的这个阻力是越大的，它就有一点可以改善我刚刚所讲的呃，我们用重量器材啊壶铃啦。呃，哑铃啦、杠铃啦这些东西，要求啦，他们的共同的缺点就是，我动作开始的时候，初速度算慢的时候，可以使出最大的力量，但是只要速度一高起来，惯性就进来了，你对速度越高东西能够使出的力道是越低的。那这些自由重量的东西呢，就不太符合游泳的肌肉收缩的力量特征嘛？啊，因为我们刚刚讲到游泳是一个足呃流流。流流体的东西哦，当你的那个手掌和周遭的水，你的速度差越大的时候，它的阻力才会是越高的。那这种特性就必须要透过风阻或者是气压式的阻尼啊。Concept Two 有两种机器嘛，最普及的一个是划船机，那划船机对游泳的动作专项动作相似性比较不那么高。另外一个叫做滑雪机就很好的应用了，它是。顾名思义嘛，他就是越野滑雪的选手，在做一些推撑雪杖那种动作训练。那光这个动作的范围和方向上来讲呢，以手臂和背肌和躯干的这种角度，就比较接近游泳的。干什么、哦？不好意思哦，各位，我住的我住家环境条件不是很好，所以我的马桶哦，有时候会有意见，它会有声音，会把被录进来。我、哦、那个大致上游泳滑手的动作模式，都可以用拉滑雪机这个动作取代了。那之前甚至我还有看过国外有人用很很有创意的方式去把 Concept Two 的滑雪机做改装，然、哦、后他就是把滑雪机前面又做了一个弧形的压颗粒板。去去站在面前，所以当你用手在拉的时候呢，你就必须绕着那个亚克力板的外围去做一个大圆圈的这个动作，所以直直往后往下拉这个动作，忽然就变成蛙式的向外分开划水的那个动作。那当然更先进的东西啦，其实也有一些厂商，我我看过国外的，但是我在国内运问游泳选手，还没听过有人这样子使用，就是怎么样，他们就是用。呃，也是一样用风扇的东西，然后也是跟 Concept Two 一样，他们有那个功率的显示，但是是专门制作给。游泳用途的，就是一个 bench 是趴在滑轨上，你人是趴着，然后风骨是在前面，然后拉的绳子就很像滑雪机那两条绳子一样，用一个小的滑手板绑在手上，然后你就可以去做向后做自由式的滑手，你去做仰式，你去做蝶式的滑手，你去做蛙式的滑手，就全部都可以做，同时还可以进行功率的量测啊，这种属于数值化和科学化的训练仪器啊，然后也是一样，就是利用风阻的东西。那当然了，它不会跟游泳百分之百的类似，因为毕竟我们如果去像我刚刚讲站着滑这个动作嘛，好、哦，它就没有办法练练习到自由式在滑手的时候高走出水面这些动作哦，肩膀周遭尤其是转肩肌群的这种肌耐力训练，以 concept two 是练不到的哦。那如果是用呃趴姿的专业的这种游泳测工艺，也许就比较有用。啊，但是还是有点差别，在于说，因为毕竟你回去的时候，那条绳子哦，连接风扇的那条绳子，它本身会有一点弹性，这样它才能够快速的归位嘛，对不对？所以意思就是说，我在往前或往上伸手这个动作的时候呢，它其实受到了一点点帮助。但一样嘛，我们回归就是说，人体有很多种不同的能力的区块，好，这样描述好了，不同区块的能力。共同组合起来是这一个某一个运动专项所需求的。那在合理的情况之下，我们把这些区块所负、所代表的能力先拆分开来，分别的去进行加强。哦，只要加强的模式、方向、动作跟呃专项的特征有一定程度的相仿，那我们要最后要把它组合回来的时候呢，效率就会很好。我们不可能去要求说百分之百的类似嘛，不然的话我们就一直游就好了。哦，当然。一直游也是其中一个方法哈，所以有一些训练方法，像这个大家应该就比较熟悉了，滑手板，或者是在腰上绑一条绳子，用脱衣的方式哦，就是弹力绳的另外一边绑在岸上，那、啊、你人就拼命往泳池中间游进去哦，游的力量越大，弹力绳张力就越大，你就可以往中间越靠近，那最后你会被绑在原地，就是一直啊,啊啊这样动作，这全部都是很好的呃训练了、啊。那最后还有一个气压式阻尼的，或者是油压式阻尼的这种东西，呃，最著名的、最近最有名的一个品牌叫做开舍嘛，哦，大家都知道，它有懒人机。那懒人机的话，当然对于角度上和专项动作的特性上面的话，你在使用就必须要有一些创意了。哦，不过开舍它也有很多其他形式的机台，但。相信在商业健身房是很难看到，然后我我唯一第一次看到是在国训中心，哦，开设的油压式的蹲举架也有，然后跑步冲刺的踢腿的或者是腿前蹬的 leg press 这种机器，然后去做屈髋往上这种五块八门全部都有，但。这些越单一功能的机器，当然就是我们讲泛用型、通用性就越来越低啦，购置成本也太高，所以基本上你在商业型的健身房是不太可能有机会看得到的啦。我在之前在台北有一个长租的场馆，我有看过那种就是冲刺训练、往后踢、蹬腿那台有看过，其他就全部都只有 cable 了所以这个是游泳的专项力量在训练上需要考虑的一些要点。那么最后我们要来聊的一个话题就是跑步的时候抽筋的问题啦，呃，这个也是最近有听众在好像在脸书上面留言问我的吧？对，脸书留的。那他希望我未来在做耐力训练的时候呢，可以专门的这样讲一集。但是我回答的是，这问题很简单，不用另外出一集来讲。我碎碎念的时候花个十几二十分钟聊就够了。先讲结论。你会抽筋，就是因为练不够啦，没有其他的，没有任何其他的那个方式可以去躲掉这一个我我我我们好像视而不见的问题。怎么说呢？抽筋这个现象哦，其实目前在科学界对它的了解还不是很透彻，但是可以知道的结论有几个。第一个。它是神经收缩讯号的一个 malfunction， 就是误失误，就是你的神经驱动系统故障了。正常来讲，我们肌肉在收缩的时候要有收缩和放松的讯号进来嘛。那如果你收缩的讯号就是跟意志无关，你没有想它，你没你没有想要让它动，但是大脑中枢神经，你的脑干脊髓就是一直送出一个很强的阿 l 运动神经元的讯号去告诉肌肉说：“你给我揪起来。”那 Q 的力量 ，Q 的讯号一直在放，相对的叫他放松，叫他不要出力的这个讯号呢，却无法有效的去传递出来，就会变成我的肌肉一直用最强的力道在那边，哦，那最后会把这么强的力量会把自己肌肉拉到受伤。哦，所以这个是抽抽筋的其中一个，呃，最目前啦，最主要的。呃，机制的描述是这样子。那第二个的话，就是说对于抽筋的成因呢，绝大多数的研究最后都是归纳出一个重点，就是疲劳。而这个疲劳包含了神经系统层次的疲劳、中枢神经的疲劳，也就是说，我们因为神经系统产生问题的，它累了，所以它的放电就失常了，才会产生这种现象。那另外一个的话，它可能是末梢的疲劳，它可能是肌肉组织本身就有一点受损，它有可能是天气炎热，它有可能是因为脱水，它有可能是因为电解质流失，但是这些都是属于比较次要的疲劳的成因，所以不见得是喝水了、补充了电解质，这些症状就会消除，这是很难的。啊，那尤其是因为抽筋这个现象，有我们在讲的是运动中的抽筋了、啊。运动过程中发生的抽筋，它其实很难很难观察和研究，因为我们如果要在实验室里面制造这个现象是几乎不可能的。大家可以了解吗？哦，你你抽筋的时候几乎很早在训练中抽嘛，对不对？都是怎样？都是在比赛场上才在抽啊。那原因是，但我们说可能是因为比赛强度刺激一定都高于训练嘛，这、就是。只要对训练和竞赛稍微有点概念的人都知道的一个事实啦，那再来的话，还有抽筋的这个，嗯，那那个要怎么讲？风险因子，或者说预估的这种预估抽筋的几个因素啦，最重要的其中一个，其实就是过往发生抽筋的几率、次数、经验高或低。也就是说，以前曾经抽筋的人，你之后在运动中再次产生抽筋的可能性就非常高。我们可以简单的把这件事情很不负责任的推推推卸，叫做呃体质体质不好。但实际上它就是一个现象的描述。以前抽筋过人，哎、欸，有、欸、你接下来抽筋的可能性就很高。另外一个是性别，哦，好像男生比较容易比女生抽筋，那就平均上来讲。运动中，我也不知道为什么。那再来的话，就是训练的，当然就是你个人训练的这个经验啊，或者说现在体能啊这个准备程度，就是我刚刚所说的嘛。既然抽筋的主要成因之一是疲劳，那疲劳的原因就是因为你练不够啊，你的身体对于这种训练负荷的抵抗疲劳能力是低的，所以，呃。容易疲劳的话，抽筋就容易产生，这是无可避免的一个事实啦。那第四个的话，再来的话就是赛季哦，你刚刚像刚刚我们所提过的，竞赛的那个强度通常都是高于训练强度，所以通常在赛季刚开始的时候，第一场比赛、第二场比赛是最容易发生抽筋的。这个是不管你的冬季训练期，不管你的季外期、你的季前期、春训做的是多扎实。只要是常抽筋的人，通常在一个赛季的第一场、第二场比赛，他就是会抽筋。那在这几前前面几场比赛过了之后呢，状况就会大幅改善。所以总归来讲啦，其实抽筋就是代表你身体对于疲劳抵抗性还不够高。那要怎么练？很残酷的就是你多去接受这种负荷，你就会越来越习惯，所以接下来发生的程度就。频繁次数就要越,越,越来越低啦，但是呢，真的要说有哪一些潜在可以去预防抽筋的方法，也不是没有。呃，我之前曾经在我刚开始学运动按摩的时候，我听过一个理论，就是那个理论它讲的是说，抽筋是一个恶性循环所产生的。这个循环的内容呢，是包含第一个是肌肉的破坏损伤，那。破坏损伤第二步下来之后，就会造成疼痛。那疼痛的第三步呢，就会造成紧绷，因为自我保护机制嘛，觉得说我会痛，所以肌肉就会稍微 Q 一下哦，没有无意识的。那当紧绷起来之后呢，局部的血流就会受到阻碍，因为压力的大嘛。那血流阻碍了之后，你的氧气交换、你的养分交换、你的废物排除就会比较的不顺畅，那就会又反过来，呃。进一步的重新增加加重了第一个步骤，也就是说肌肉的损伤这件事情。所以在这整个循环恶性循环要被打破的时候呢，最简单的一个方式就是止痛。所以止痛就包含加压或者是冰敷或者是静态伸展的这几个手段。呃，那么既然这个假设是一个合理的东西，我们就可以去。这个也是实际经验啊！我在读国际奥会营养学程的时候，我也在我的其中报告曾经写过这个论述。那后来是后来这个论述呢，是被老师批评说：哎，证据不够。但是潜在也许有点道理，你值得去追追看。那个时候我我所讲的就是说，经验上我们在快要发生抽筋的时候，有时候我们补充支链氨基酸 B C A A。那个抽筋的感觉就会被抑制住了。那我所提出的理论是说，也许在支链氨基酸补充进来的时候，对于我们肌肉的破坏本身就是产生了比较抑制性的效果，或者是有比较好的修补，或者是说，当我们身体在尤其是耐力运动啊，长距离高高强度的耐力运动，我、哦、最后能量供给不足的时候，它会转成一个氨基酸蛋白质分解为氨基酸，进入到呃。有氧能量系统去代谢这个路径嘛，所以如果这些氨基酸是可以由外源性的嘴巴吃进来的去提供而不是分解掉你的肌肉本身去破坏肌纤维去获取的话，也许我就可以比较减缓肌肉的损伤嘛。哦，那我所提出的假设就是说，肌肉损伤减少也是这个恶性循环去打破了其中一个关键性的步骤啊。但那个时候为什么老是说我证据不足呢？当然，一方面就是。氨基酸对于肌肉损伤的这个效果目前不明啦，好、哦，科学界还没有很明显的共识。那第二个就是说，其实这四个步骤这个恶性循环啊，也也也是一个缺乏科学证据的假说而已。好、哦，谈谈是这个意思。而且事后我自己在想，我当初在写这篇报告的时候，其实我就想到另外一件事情，就是说，支链氨基酸的摄取，其实在。对于减轻疲劳，很大的一个机制是在于什么？它是可以提升中枢神经的活性，延缓脑的疲劳，延缓中枢神经的疲劳产生。所以，搞不好我吃了 B C A A 进来，我可以延缓中心症状，不是因为我以为的那个机制，而是因为它影响了我的脑，那调控了我的神经系统，让我的神经系统不会去进行这种异常的放电，对不对？我们刚才一开始说的抽筋的成因，是因为运动神经元的异常放电啊，不正常的放电。所以，也许我们观察到了一个现象，但是它不是因为你所以为的那个原因好、啊，这是在抽筋的这个症状产生当下的一个防治的一个其中一个，也许可以去掺酌的做法了啊。补充直接氨基酸，那另外一种呢，就是酸梅粉。呃，在很早前、很早先开始骑脚踏车的时候，因为骑脚踏车很多人也兼练田山下嘛，也兼着有在跑马拉松。那他他们在这些跑马的这种马场老手，通常都有一个偏方，就是说你快抽筋的时候吃酸梅粉，就会减缓这个症状。啊，以前呢，大家都是觉得因为酸梅粉咸嘛，有盐分，那我一定是大量流汗，身体的电解质流失了。所以我吃酸梅粉的时候，就把电解质补回来。哈，以以往的概念是这样子，但这个也是一样。近期，哦，至少是在大概20172016那个时候吧。我在念营养学程的时候、呃，那个时候的科学界有一些研究，就是人家西方人其实他们也是有跟我们类似的偏方。我们喝乌梅汁，我们吃酸梅粉，那老外是吃,吃什么呢？他们就是喝酸黄瓜汁。或是用那个黄芥末、芥末酱，所以共通的特点就是有酸酸的、咸咸的这种刺激、辛辣的这种味道进来。那第一个做这篇研究的学者们，他们也很好玩，他们就是想要证实说电解质失衡这件事情对抽筋的影响。可是结果实验一做下去呢，他们的自己的实验就直接把电解质失衡的这个理论完全推翻。为什么？因为他们发觉喝酸黄瓜汁对于减缓抽筋的症状是立即有效的，是几秒之内就奏效的。那他们就会觉得说这不对啊！你吃东西下去，你经过口腔，你经过你的上消化道，你进入到你的小肠，不管这个吸收的效率是主动还是被动的，再怎么快，你至少都要几分钟。的程度，你才可以进入到血液，然后有血流去改善肌肉周遭的这种电解质平衡吗？怎么可能几秒钟这么快？而且再说，他们去算了一下，他们所摄取的量，喝了几口的酸黄瓜汁，里面有几毫克的钠，跟你运动当下大量排汗所流失的那些钠，这个。数字一比较下来，就觉得说不合理啊，那根本就补不完嘛，就补不回去的，怎么可能？你喝这一两口，你流失那些全部都补到了，这没有，这不合理。所以就是因为在那个之后，才产生了另外一种的理论，就是说，其实打破这个神经元错误讯号的关键，可能是在于我们的口腔，或者是我们的食道，我们的胃。对于一些比较刺激性物质的这个反应，在接受到酸的气味，酸黄瓜啦，或咸的气味，或者说可能比如说大蒜、呃生姜、哦一些辣椒这种刺鼻辛辣的东西，其实那个理论是说我们的。上消化道包含口腔，包含食道，包含胃，这些受气神经受气去接收到这些讯号之后，经由一些奇奇怪怪的回馈的机制，就可以到你的中枢神经系统里面去把那个刚,刚我们讲错误的动作神经元讯号这个去打断。所以这个也是另外一个可以去大家可以去琢磨的其中一个呃焦点了，但是。一样嘛，它它是一个症状的缓解，它没有办法去有效的预防。我、哦、这个这个理论一出来哈，后来老外也有做了一个什么辛辣口味的运动饮料，号称说在运动中补充或运动前喝就可以先预防抽筋的产生。但是这跟我们刚才所讲到，呃，科学家所观察到这个是现象，是当下才奏效的。这个跟它所。宣称的事前预防是完全两码子事，这样子哦，所以商人都会想办法用各种方式去赚钱嘛，对不对？可是，在训练的范畴上，我们要知道什么是噱头，什么是行销策略，什么是真正有算有根据的科学，这样子。所以，全部讲到最后，还是一样，回归到那抽筋的最主要的四个预预预测因子嘛，过往抽发生抽筋的这种。那个历史对不对？然后性别不讲，呃、因为我们没办法改变自己男生女生。然后再来的话就是疲劳程度，疲劳程度和第四个就是你是不是前阵子比较少参加竞赛？那第三个和第四个的话呢，就透过训练改善嘛，对不对？回到我们那句老话，一开始讲的阿力有点不高啦，<笑>你就是因为弱所以才会抽筋，你把自己练强你就不会抽了。听起来好像非常的非常能写，非常不像是一个好教练应该讲的话，但这是事实，所以面对他，接受他，放下他不然的话就是透过训练去改变他。那以上就是本周的廖教练碎碎念的全部内容。哎、欸，下礼拜我好像又不知道我该做什么了。说起来第四季哦，第四季的制作还蛮辛苦的，因为。老话一句嘛，我最近工作量真的有点大，所以我在对于呃受访者这种邀约啦什么上面都有点懒懒散散的，一直拖延，一直力不从心。我我会尽量去改善这个缺点，然后一样啊，每周会想办法去挤出有效，然后吸引人，然后给大家有帮助的精彩内容。好，以上我们下周再见，大家拜拜。